0: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Chain y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es la relación de México con el mundo. A nivel regional, el Senado de los Estados Unidos finalmente, y después de muchos dimes y diretes, ratificó el Acuerdo Comercial de América del Norte, el famoso TMEC. Y esto es una gran noticia para México, pero también lo es para Estados Unidos y para Canadá. Finalmente tenemos certeza y certidumbre sobre una plataforma sobre la cual se van a poder construir estrategias, acuerdos, políticas de las cuales van a depender el crecimiento económico no solo los próximos meses sino los próximos años y posiblemente las próximas décadas. Y aquí sí es un tema de ganar-ganar porque los tres socios comerciales tenemos grandes ventajas. Sin embargo, esto no llega exento de riesgos. Y es que las pequeñas diferencias que hay respecto al Telecanal al, al acuerdo anterior, significan retos importantes para industrias ...como es el caso del automotriz o del aeroespacial... ...que son muy importantes para México... ...que son nuestros campeones... ...de cara al, al, al jaloneo y al comercio internacional... ...pero que si no sabemos atender de manera adecuada como país... ...las podrían poner en riesgo... ...y ahí sí, se pone en riesgo también... ...la viabilidad económica de México... ...también para los próximos años o décadas... ...en ese sentido, el tema de la obligatoriedad... ...para ocupar acero y aluminio... ...de la región del centro norteamericano... ...para el proceso de manufactura... ...y en general... Toda la pérdida de atractivo de la región de la región América del Norte como destino de inversión es un tema que preocupa. No le preocupa tanto a los norteamericanos y no le preocupa a los canadienses, pero sí le preocupa a México. Y le preocupa a México porque con este estancamiento del crecimiento del 0% en el PIB, estamos urgidos de inversiones que generen empleos bien pagados, que generen derrama económica y que así se pueda empezar a generar el crecimiento. Y la verdad es que revisando los números de la inversión fija bruta, la inversión no se está dando. Y en ese sentido es curioso que estemos también dejando pasar oportunidades de hacer los acuerdos importantes con los actores más relevantes del mundo. Y esto lo digo porque en estos momentos se celebra en la ciudad suiza de Davos el Foro Económico Mundial. El foro en Davos es, palabras más, palabras menos, el encuentro económico más importante del mundo. Están jefes de Estado, están los líderes de las grandes industrias, están los CEOs de las grandes empresas, están premios nobel Todos los que tienen una opinión, que influye en la economía mundial, están reunidos en Davos. Y desafortunadamente, por segundo año consecutivo, el presidente López Obrador decide no ir. El año pasado nos representó el canciller Marcelo Ebrard, este año va a la Secretaría de Economía. Pero lo que es una realidad es que el presidente no está platicando con los grandes actores que podrían ratificar la confianza en México y regresar la inversión que tanto necesitamos para volver a crecer. Y esto pues no es un tema nada más de percepción, es un tema que se refleja de manera casi inmediata. El despacho de consultoría PricewaterhouseCoopers, uno de los más grandes del mundo, aprovecha la reunión de Davos para hacer una encuesta entre los principales líderes de industria a nivel mundial para definir el top 10 de los destinos más importantes de inversión en el año. El año pasado México se quedó en el noveno lugar y desafortunadamente para este ejercicio para el 2020 quedamos fuera del top 10, es decir, estamos saliendo del radar de quienes toman las decisiones que necesitamos para volver a crecer en sí está ahí, es nuestro principal rival a nivel latinoamérica para el tema de atracciones, Brasil. Entonces, mal y de malas. Y para terminar con la fidelidad de los números, el villano es el FMI. Esta semana el FMI sacó las, los ajustes a sus proyecciones de crecimiento para el 2020. En el caso de México se mantiene el 0% para el 19 pero en el caso del 2020 se reduce del 1.3% al 1%. Y esto es un dato muy malo para la economía, pero también muy malo para el gobierno. Porque los criterios generales de política económica se armaron con un escenario del 2% de crecimiento en el PIB. Y si México crece menos, lo que sucede es que el gobierno recauda menos. Y si ya el año pasado el gobierno mexicano tuvo un problema de liquidez para cerrar el año, si efectivamente crecemos al 1% o por debajo del 1%, tengan por seguro que desde ahorita va a volver a haber problemas por parte del gobierno federal para cerrar el año. Muchas gracias.